0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Podcast-Show, wenn es um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. In meiner heutigen Podcast-Show habe ich eine zertifizierte Datenschutzbeauftragte als Interviewgast. In diesem Interview sprechen wir über alles Wichtige rund um das Thema Datenschutz bei Online-Beratungen. Am Schluss dieser Episode gibt es dann noch ein spezielles Angebot für dich. Wir starten direkt nach dem Intro.
1: Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz. Wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps, unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's.
0: Angesichts der aktuellen Corona-Krise und der damit verbundenen Kontaktanschränkungen werden viele Beratungen, Konferenzen, nicht mehr persönlich, sondern online über Laptop, Tablet und Smartphone durchgeführt. Umso wichtiger ist es, gerade dann die Datenschutzbestimmungen einzuhalten, damit man dann halt nicht irgendwann unangenehm überrascht wird. Deshalb habe ich heute in meiner Podcast-Show eine renommierte Datenschutzexpertin eingeladen, die es in ihrer charmanten Art versteht, das trockene Thema sehr lebendig zu erläutern. Und zwar so, dass du künftig keine Angst und keine Unsicherheit mehr vor diesem Thema haben wirst. Mein Interviewgast ist zertifizierte Datenschutzbeauftragte und gelernte Chemielaborantin, war dann im technischen Vertrieb 16 Jahre tätig, anschließend IT-Projektleiterin, Herzlich willkommen, Daniela Rennings, in meiner Podcast-Show. Hallo.
1: Lieber Alexander.
0: Ja, nachdem wir eben schon mal, das kann ich den zuhören ja sagen, schon mal dieses Interview gemacht haben, habe ich festgestellt, im Zeitalter von Zoom, ich habe den Aufnahmeknopf nicht gedrückt. Den habe ich jetzt nochmal gedrückt. Und jetzt fange ich halt mit den Fragen, Daniela, nochmal an. Wir haben es zumindest in der Mitte gemerkt, dass es nicht aufgenommen hat. Erste Frage, wie kommt man denn eigentlich dazu, sich auf dieses Thema, was du machst, zu fokussieren, wo jeder, ich auch, großen Respekt vor hat, was hat zu deiner Entscheidung geführt, das zu tun?
1: Naja, ich hatte den äh, Vorteil halt, dass bereits seit meiner Ausbildung Dokumentation und Analytik einfach ein durchlaufender Posten war. Egal, was ich gemacht habe, es fiel mir immer wieder vor die Füße. Und den entscheidenden Hinweis bekam ich äh, von einem befreundeten äh, Fachanwalt für Datenschutz bzw. IT-Fachanwalt, der mich wegen einer ganz anderen Sache befragte und meinte, sag mal, du kannst dich doch so wundervoll mit so kruden Themen wie Datenschutz, äh, Datensicherheit beschäftigen. Du findest da ja auch noch immer Spaß dran. Wäre das nicht was für dich? Und dann habe ich erst so ein bisschen überlegt, Na naja, ne, da braucht man bestimmt ein bisschen mehr an Hintergrund. Dann war es aber schon um mich geschehen und ich habe mich da so intensiv eingearbeitet, dass ich dann gesagt habe, ja, das ist jetzt tatsächlich mein Weg, hier bin ich.
0: Ja, das ist doch schön, so haben wir uns ja auch dann kennengelernt, dass du mir da ja auch schon geholfen hast. Welche Anekdote kannst du denn aus seiner Beratungspraxis erzählen, wo die Zuhörer so ein bisschen Schmunzeln oder auch vielleicht ins Nachdenken kommen?
1: Ja, also für mich war es tatsächlich ähm, nach zwei Tagen... Eine sehr starke Überraschung. Ich hatte also ein Mandat bekommen bei einem Unternehmen, 25 Mitarbeiter, die halt wirklich auch dort beschäftigt mit Daten umgehen und die hatten alle das gleiche Passwort. Ich habe dann auch erstmal gestutzt und habe gedacht, bitte, die alle die gleichen Zugangsdaten. Und äh, zwei Tage, nachdem ich diese Information bekommen hatte und auch darauf hingewiesen habe, so von wegen, nee, 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 das geht aber nicht, kam dann der Anruf, ja, mein Datenschutzvorfall. Wir wurden gehackt und wir haben jetzt äh, einen Trojaner bei uns im System. Dann ging natürlich erstmal die Analyse los. Wir haben mit Forensikern, also Datenforensikern gearbeitet und haben dann herausgefunden, es war der ehemalige Geschäftsführer, der gekündigt wurde und der kannte natürlich auch sämtliche Passwörter. Der hat sich dann mit Hilfe von Hackern den Zugriff schafft. Damit war das System dann erstmal für einige Wochen mhm. aus.
0: Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, das Privatpersonen sagen, ja, naja, man ist nicht ganz so vorsichtig, wobei ich zumindest auch verschiedene Passwörter habe. Aber wo wir gerade bei dem Thema sind, bevor wir jetzt auf das Thema Videocodes, was wir jetzt machen, sprechen. Es gibt ja Passwortmanager, ich habe Kaspersky zum Beispiel, der fragt mich ja auch immer, willst du das speichern? Ich tue mich damit schwer, weil ich nie weiß, ja, was passiert denn jetzt eigentlich? Soll ich das, soll ich das nicht? Wie siehst du das? Also es sind
1: ja tatsächlich solche Passwortmanager, die in dieser Antiviren-Software beziehungsweise in der Sicherheitssoftware, die du bei dir installiert hast, nämlich Kaspersky, beinhaltet sind. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass wir mittlerweile alle eine Vielzahl von Passworten verwalten müssen. Und um dann halt nicht ständig die gleichen Passworte überall zu verwenden, weil das ist das, was die Menschen dann gerne tun, aus der Bequemlichkeit heraus, werden dort halt auch starke, Passworte vorgeschlagen, ich bekomme im Prinzip halt mehr Sicherheit da rein und sie werden auch noch verwaltet, das heißt mit den Zugängen und bei solchen Sachen ist immer darauf zu achten, dass es eine vertrauenswürdige Software ist, es sollte jetzt nicht alles Mögliche geben, aber die sind darauf spezialisiert, tatsächlich diese Passworte so zu verwalten und es erleichtert uns einfach den Umgang mit dem System.
0: Also könnte ich das auch machen mit meinem ja. Kaspers? Okay.
1: Ich was auch. Ich habe auch einen solchen Passwortmanager. Der ist lizenziert, der ist auch überprüft. Und ähm, von daher eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Wenn jemand das knacken will, würde das
0: tun. Ja, jetzt das eigentliche Thema unseres heutigen Interviews, der, der Hauptteil ist ja, wir führen ja auch dieses Interview in Zeiten von Corona nicht persönlich, was wir sonst ja gemacht hätten, sondern über einen Zoom-Call durch. Wie datensicher sind Software-Tools für Videoberatung über Internet? Gerade jetzt Zoom Zoom ist ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen, ist gar nicht sicher, wurde vorgewarnt. Wie siehst du das?
1: Ja, also als allererstes sollte man sich mal vor Augen führen, dass das, was wir Internet nennen, sowieso nicht sicher ist. Und das hängt zum einen davon ab, dass wir da auch eine Vielzahl von Nutzungsmöglichkeiten und offenen Kanälen haben. Also daran müssen wir uns erstmal gewöhnen, dass alles das, was im Internet der Form zur Verfügung steht und auch ausgetauscht wird, nicht sicher sein kann aufgrund der ganzen Techniken, die da rumschwirren. Ich kann natürlich auch, wie im normalen Umgang auch, für eine gewisse Sicherheit bei mir selber sorgen, in der Form, dass ich mir vorher Gedanken mache, was gebe ich weiter, mit welcher Technik beschäftige ich mich. Und Zoom ist sehr, sehr stark in den Fokus geraten. Ich sage jetzt, das ist meine ganz persönliche Meinung und auch mein Wissensstand, den ich dazu habe, es ist einfach der Hintergrund, dass die Anbieter, die auf dem Markt sind, wie Google, Microsoft, die hatten Zoom im Einsatz. So, Zoom ist durch die Decke gegangen und das auch schon vor Corona-Krise, aber mit Corona kam natürlich die Anwendung noch stärker in den Fokus. Und die haben selber Applikationen. Microsoft hat eine eigene in Form von teams und Google hat jetzt Duo im Einsatz. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass die sozusagen einfach nur entschieden haben, Zoom ist jetzt schlecht. Na, also die Technologie, die alle nutzen, nämlich das Internet, ist für alle gleich. Die Verschlüsselung, die in den Systemen jetzt äh, sehr stark diskutiert werden, haben alle. Und das ist die sogenannte Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das bedeutet, wir beide mhm. kriegen sozusagen nur die Informationen wirklich die wir hier miteinander teilen. Das ist aber etwas, was nachgerüstet wurde bei Zoom. Am Anfang war das nicht der Fall. Naja, das Ergebnis sehen wir jetzt, dass da so eine Hetzjagd gemacht.
0: Also ich muss sagen, ich, mit Zoom komme ich ganz gut klar. Es ist ja auch immer die Frage einer Anwendung. Wie gut komme ich mit, mit der Anwendung dieser Software klar. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Was mich interessieren würde, gibt es denn datenschutztechnisch einen Unterschied, ob ich eine kostenfreie Variante nutze von Zoom zum Beispiel? Ich habe die kostenpflichtige, das hast du mir auch empfohlen. Gibt es denn da wirklich auch Unterschiede, dass Sie sagen, bei der kostenpflichtigen ist der Datenschutz stärker ausgeprägt als bei der kostenfreien?
1: Also wir müssen hierbei äh, unterscheiden. Ne? Das ist dann halt immer so meine fachliche Variante. Bei diesen ganzen Applikationen sprechen wir von Datensicherheit und nicht wirklich nur von Datenschutz. Weil der Datenschutz beschränkt sich auf die personenbezogenen Daten und alles, was damit verbunden ist. Aber das, worüber wir jetzt gerade sprechen, ist die sogenannte Datensicherheit. Und die Datensicherheit ist notwendig und die kann ich natürlich bei bezahlten Versionen besser administrieren, weil da bekomme ich Einstellungsmöglichkeiten. Ich kann äh, feinste Rädchen bedienen. Ich kann zum Beispiel auch entscheiden, dass niemand einfach so in meine Videochats reinkommt, sondern ich habe ein Passwort oder ich habe einen Warteraum, in die, die, die ich sie eintreten lasse. Das habe ich bei den freikäuflichen Versionen in der Regel nicht.
0: Also ich habe es ja jetzt auch gemacht und ich fühle mich damit zumindest wohl gerade, dass man ja sonst bei freier Software auch begrenzte Zeiten hat. Die habe ich dann natürlich jetzt nicht, dass ich irgendwann sagen müsste, nach 40 Minuten ist jetzt das Interview vorbei und das haben wir dann halt hier nicht. Wie sieht es denn mit Aufzeichnung aus? Aufzeichnung hatten wir eben schon, das ist jetzt ein Thema. Ich zeichne jetzt auf, das hat man eben ja nicht. Das sehe ich ja hier in den Balken oben. Und wie sicher sind denn zum Beispiel auch, wenn ich jetzt einen Bildschirm freigebe, wenn ich Daten freigebe? außerhalb der Aufzeichnung, was würdest du da empfehlen, was sollte man tun, was sollte man nicht tun?
1: Ein Kollege von mir hat die Begrifflichkeit GSM geschaffen, gesunder Menschenverstand, den sollte man einschalten. Mhm. Denn wir haben alle die Situation, wir beschäftigen uns mit der Technik, die wir nicht unbedingt im Detail verstehen. Das ist heutzutage bei fast allen von uns so. Ich bin jetzt auch nicht der absolute Crack, was die Technik und die IT im Hintergrund angeht. Aber ich habe so ein paar Grundelemente an Kenntnissen, die ich einbringen kann. Und wenn ich zum Beispiel sehe, dass oben links in der Ecke ein grünes Schloss zu sehen ist, dann weiß ich, diese Verbindung ist sicher.
0: Ist gerade, Ja, bei mir ist es grün, also ist unsere Verbindung jetzt auch sicher. Die genau. Okay.
1: Das ist diese Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die uns da visualisiert wird. Gleichzeitig sehe ich auch, dass wir hier aufzeichnen. Jetzt im zweiten Anlauf haben wir die Aufzeichnung tatsächlich. Es läuft.
0: Kamera läuft, Ton läuft. Genau.
1: So, und jetzt haben wir natürlich die Situation, dass alles das, was wir jetzt hier miteinander austauschen, auch nach diesem Zeichen unter uns bleibt. Gleichzeitig ist es aber so, wenn ich Dateien austausche, muss ich äh, im Prinzip halt ganz einfach schauen, was tausche ich aus. Also personenbezogene Daten sollte ich nicht über diesen Kanal austauschen. Wenn du aber... Analysen oder irgendwelche Zinsverläufe darstellen willst. Das sind keine personenbezogenen Daten, die können gezeigt werden, die dürfen auch auf den verschiedenen Bildschirmen sichtbar sein.
0: Das mache ich ja auch in meinen Beratungen, dass ich, wenn ich Finanzierungsberatung mache, dass ich gemeinsam mit dem Kunden diese Finanzierungsberatung entwickle, den Zins entwickle und dann gebe ich den Bildschirm frei, aber ich gebe niemals Daten frei, sondern das mache ich dann später über eine E-Mail an den Kunden und nicht jetzt über so. Das würdest du auch empfehlen, dass man das genau so dann macht. Genau. Ja, prima. Das waren schon mal eine Menge Themen zum Thema Videocall, Zoom-Call. Und jetzt haben wir noch zwei Themen, die wir heute nochmal anreißen wollen. Und zwar einmal das Thema DSGVO heißt Datenschutzgrundverordnung. Dies wollen wir zumindest mal kurz anreißen. Ich habe da mal so gedacht, wir tun mal so. Daniela, du steigst jetzt im Aufzug ein. Man kennt das ja Elevator Pitch. Ich verlängere dir den Elevator Pitch auf 45 Sekunden. Und was würdest du jemand sagen im Aufzug, was ist eine Datenschutzgrundverordnung?
1: Die Datenschutzgrundverordnung ist eine wundervolle Sache, die in Europa erstmalig dazu geführt hat, dass wir einen gemeinsamen Datenschutz in allen Mitgliedstaaten haben. Diese Mitgliedstaaten haben zum ersten Mal gemeinsam beschlossen, nach außen eine, einen Schutz für alle die Personen innerhalb unserer Gemeinschaft aufzuzeigen und dafür zu sorgen, dass wir eine gemeinschaftliche Rechtslage schaffen können, auch anderen gegenüber. Und das ist eine wundervolle Sache und das ist noch lange nicht so weit weg von uns, wie wir es häufig benutzen. Aber der Datenschutz ist wichtig, weil es geht um dich, es geht um mich, es geht um unsere Daten. Und das ist das Wichtigste überhaupt.
0: Ich habe ja auch viele Unternehmer, du auch, wir haben alle eine Homepage. Und dann ist ja immer so ein bisschen die, bei mir war es zumindest so die latente Angst, oh, ist mein Impressum richtig, ist die Datenschutzerklärung richtig oder steht irgendwann oder klingelt gleich hier bei mir und steht ein Abmannanwalt vor der Tür, bildlich gesehen, und sagt, Mensch, du hast zwei Wörter falsch, einen Satz falsch und schon geht es los mit Thema Abmahnung. Muss man da Angst vor haben oder ist das auch so ein bisschen reguliert worden im Thema mit Datenschutzgrundverordnung?
1: Also es ist so ein bisschen vergleichbar mit der Situation, die wir auch bei Corona vorfinden, Missinformationen und auch Menschen, die einen erheblichen Druck ausüben. Und dieser Druck wurde ausgeübt, natürlich, weil man auch weiß, dass die Anwälte an verschiedenen Stellen ihre Möglichkeiten nutzen, um Dinge zu überprüfen und auch rechtlich dann vorzugehen. Da haben aber unsere Aufsichtsbehörden gerade zu Anfang sehr, sehr stark auf die Bremse getreten und haben denen untersagt, solche Dinge überhaupt tun zu können. Und Tatsächlich ist ja diese Abmahnwelle, die alle befürchtet haben, komplett ausgeblieben. Aber es gab Abmahnungen. Diese Abmahnungen fanden aber meistens nicht unter dem Aspekt der Datenschutzgrundverordnung statt, sondern meistens unter dem Gesichtspunkt einer Kombination. Dass Impressumfehler da waren. Auch das Impressum ist mit klaren Vorgaben zu gestalten. Aber viele kümmern sich nicht drum. Und erst wenn sie später einen über die Rübe kriegen, weil nämlich ein Wettbewerber dann über einen Anwalt eine Abmahnung geschrieben hat, wird dem bewusst, was da überhaupt von ihnen verlangt wird. Und das ist wie mit dem Autofahren. Wenn ich mich nicht damit beschäftige, wenn ich mir nicht zeigen lasse, wie es richtig laufen kann, dann mache ich es nicht
0: richtig. Sollte man denn das immer regelmäßig prüfen? Ich sage mal, mein Impressum ist heute, entspricht heute den Anforderungen. Nächsten Monat, wäre auch immer, dann nicht mehr. Es gibt ja so Tools, die das machen. Es gibt Anwälte, die das machen. Sollte man das tun oder sagst du, ja. das reicht erstmal man soll es vielleicht einmal im Jahr machen oder was empfiehlt zu
1: Also eine regelmäßige Überprüfung von den Dingen, die ich halt auch online habe, sollte immer da sein. Denn es kann sich unter anderem ändern. Auch die Gesetzeslage ändert sich. Wir haben jetzt gerade aktuell die Diskussion, was diese sogenannten Cookie-Banner angeht. Diese Warnung, dass du, wenn du auf einer Webseite bist, ne, möglicherweise Cookies schon einen entsprechenden Job vornehmen, dass sie sich tracken, dass sie dich statistisch sozusagen einstufen. Und diese Informationspflicht haben wir ja alle als Unternehmer. Ja. Also muss ich meine Webseite entsprechend sicher gestalten. Das fängt bei einem sogenannten SSL-Zertifikat an, damit auch hier die Verschlüsselung ist. Das ist eine etwas andere Technik, SSL. Aber dann ist die Kommunikation auf meiner Seite sicher. Und meinem Kunden will ich ja Sicherheit verschaffen. Die Webseite selber braucht eine Datenschutzerklärung. Auch da können sich Dinge ändern, wie zum Beispiel du hast eine Datenschutzerklärung. Da muss auch das Zoom rein. Also das sind alles so Dinge, das passiert tagtäglich. Also es ist etwas, mit dem ich arbeite und über das ich mir Gedanken mache. Es ist aber nichts, wo ich sage, oh, das ist alles zu kryptisch oder alles viel zu schwierig.
0: Gut, jeder sollte eine HTTPS-Seite haben. Das ist ja dann dieses Sicherheitszertifikat, sage ich jetzt mal, nicht mehr HTTP. Ich glaube, das ist, sollte eben klar sein. Ja. Ich habe ja auch diese Cookie-Warnung bei mir. Oder wenn ich jetzt auf andere Homepage gehe, ich klicke ja immer auf, okay, ich könnte jetzt irgendwie noch Einschränkungen machen. Ehrlich gesagt, ich mache es nicht. Ich klicke das an und damit ich dann auf diese Seite komme. Ne? Nicht gut. <lacht> nicht gut. Aber ich persönlich lese dann nicht alles. Aber das heißt, man sollte schon gucken, welche Cookies gebe ich frei oder also das heißt, man sollte schon mehr ein Augenmerk darauf legen, was man da tut.
1: Also ich äh, sage unser äh, Bundesgerichtshof beschäftigt sich ja auch mit den Dingen und die haben halt ganz einfach auch herausgefunden, dass viele entweder viel zu viel machen oder viel zu wenig. Und jetzt gibt es immer wieder halt neue Informationen, wie man es richtig macht.
0: Also die Mischung macht es, ja? Genau. Ja. <lacht> wie immer. Einen Punkt haben wir noch in unserem heutigen Interview. Und zwar Dokumentationspflichten ist ja auch ein Thema von dir, da hast du mich ja auch beraten. Man stoppert ja über Abkürzungen in diesem Thema, wie zum Beispiel AVV, ich muss jetzt hier drauf gucken, und TOMS. Kannst du erläutern, was das eigentlich bedeutet, auf was man achten sollte?
1: Also AVV steht für dieses unglaubliche Wort,
0: Datenverarbeitungsvertrag,
1: oder jetzt. Nur noch Auftragsverarbeitungsvertrag. Das ist äh, ein Vertrag, den ich zum Beispiel mit einem Dienstleister schließe, der für mich personenbezogene Daten verarbeitet. Und äh, da kommen dann immer so Fragen auf, ja, wer, wer, wer soll das denn sein? Unter anderem derjenige, der meine Webseite macht. Denn habe ich ein Kontaktformular, werden dort personenbezogene Daten erfasst. Diese wiederum werden zwischengespeichert oder in einem Prozess äh, verwendet, um mir zum Beispiel eine E-Mail zu schreiben damit ich diese Informationen von meinem Anfragenden habe. Das wiederum ist ein Verarbeitungsprozess und den muss ich dann halt auch sauber abbilden. Und damit der Dienstleister weiß, welche Anforderungen er im Zusammenhang mit mir und der Zusammenarbeit mit mir beachten muss, bekommt er einen Vertrag, in dem diese datenschutzrechtlichen Dinge einfach geregelt sind. Das ist der AVV oder auch länger ausgedrückt Auftragsverarbeitungsvertrag.
0: Und dann gibt es ja Tom oder die Toms. Also wir haben das ja auch gemacht. Du hast mich ja auch beraten. Ich habe es ja immer äh, nie gemacht und nicht wirklich. Was bedeutet Tom? Ja, Toms? Tom bedeutet,
1: ist nicht unser bester Kumpel oder doch, er ist ein toller Kumpel. Ähm, Tom steht für technisch-organisatorische Maßnahmen. Und darin werden im Prinzip alle Punkte aufgenommen oder angezeigt, die du als Unternehmer ergriffen hast, um die personenbezogenen Daten zu schützen und halt auch die Datensicherheit zu gewährleisten. Unter anderem, dass du einen Virenscanner einsetzt, um tatsächlich zu verhindern, dass du als Unternehmen angreifbar bist.
0: Auch, das dass nicht jeder jetzt hier reinkommen könnte. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein Büro habe, dass ich ja. dann auch sicherstellen muss, dass nicht jeder automatisch oder gesagt an meine Akten, ob jetzt digital oder händisch, ne? oder? Ja.
1: Und da ist es auch vollkommen egal, ob ich analog oder digital unterwegs bin, wie du es gerade schon gesagt hast. Der Zutritt in mein Büro muss geregelt sein. Das heißt, nicht jeder darf hier reinkommen und darf alles sehen. Das wäre fatal.
0: Ist doch gerade heute jetzt Thema Homeoffice. Ist das auch ein Thema, dass viele oh. im Homeoffice <lacht> für den Arbeitgeber haben vielleicht eine, ich sage jetzt mal, verschlüsselte Verbindung, haben Unterlagen? Ist ja eigentlich auch ein Thema.
1: Ja, und da gibt es halt auch die wildesten Abfassungen unter anderem halt auch, dass sich manche Arbeitgeber meinen, schriftlich reinholen zu können, dass sie jederzeit Zutritt zur Wohnung bekommen können. Wenn du aber mit jemandem zusammenlebst, wie zum Beispiel deinem Lebenspartner, der ist auch selbstständig und der Arbeitgeber dann, darf dann hier einfach rein. Das ist nicht so leicht durchzusetzen, wie sich die Leute das mal vorstellen. Und da muss man sich einfach auch mal mit beschäftigen. Und ich kann als Arbeitgeber natürlich für bestimmte technische Dinge Sorge tragen, aber ich kann jetzt nicht immer und überall sagen, so, ich komme jetzt mal vorbei.
0: ist ja Persönlichkeitsrecht. Aber auch ein spannendes Thema, da bin ich jetzt so drauf gekommen, das war mir so gar nicht bewusst, dass man auch darüber nachdenken soll.
1: Homeoffice ist gerade ein Riesenthema, weil viele auch einfach unsichere Verbindungen verwenden. Ja. Wir haben nämlich da so eine Fritzbox, da ist kein Passwortschutz drauf. Das WLAN ist frei zugänglich. Und wenn ich das als Arbeitgeber nicht kontrolliere, dann habe ich auch einen Verstoß, was das angeht.
0: Ich kenne ja so eine, wir gehen jetzt nicht an die Tiefe, vpn verbindung sondern eine sichere Verbindung, die der Arbeitgeber ja letztlich dem Arbeitnehmer zur Verfügung stellt, damit ich nicht, nicht, ich sage mit meinem eigenen Laptop, mit meiner eigenen Verbindung, was du gesagt hast, über Fritzburg da reingehe. Also das sollte man dann auch halt dann mit dem Arbeitgeber besprechen, wenn man jetzt, viele machen es ja, Homeoffice macht. Genau. Prima, habe ich auch schon wieder was dazugelernt, was ich vorher auch so nicht wusste. Ja, damit sind wir jetzt schon am Ende angelangt, liebe Daniela. Ich fasse jetzt nochmal für die Tour zusammen, was wir jetzt besprochen haben. Sehr stark sind wir eingegangen auf das Thema Videoberatungstools in digitalen Online-Zeiten. Dann die Angst zu nehmen, keine Angst vor DSGVO, die ich immer noch hatte. Die habe ich jetzt nicht mehr. Und welche Dokumentationspflichten sind in der Beratung zu beachten. Das ist sicherlich ein sehr komplexes Thema. Das konnte man jetzt auch nur anreißen in diesem Interview ist aber sehr wichtig, sollte man auf jeden Fall nicht vernachlässigen. Und deshalb meine letzte Frage, wie kannst du meinen Zuhörern helfen, ob jetzt als Unternehmer, als Freiberufler, Solo Selbstständiger, ich sage dann immer so schön, wie kann man es schaffen, aus Anspannung Entspannung zu machen und aus Unsicherheit Sicherheit zu machen?
1: Also, als allererstes, die Anspannung ist da, wenn ich nichts gemacht habe. Ich unterstütze gerade halt auch kleinere und mittelständische Unternehmen dabei in diese Machbarkeit zu gehen und deswegen auch der Begriff Umsetzungsberatung, denn wir setzen gemeinsam um. Ich habe vorgefertigte Vorlagen, ich habe einen Ablauf, eine Checkliste, mit der man die hauptsächlichen Themen im Unternehmen relativ schnell durcharbeiten kann. Du weißt, wie es geht. war äh, Teilweise halt auch schon fast unterhaltsam, weil wir festgestellt haben, so von wegen, Oops. auch da müssen wir drauf achten. Ich sage nur mal so Fahrzeugkopplung von Mobiltelefonen. Und das sind halt einfach Sachen, die muss man durchsprechen. Und an verschiedenen Stellen ist es halt gut, wenn man da mit jemandem arbeitet, der einfach eine Struktur vorgibt. Und die gebe ich vor. Danach ist definitiv die Entspannung da, auch da weißt du Bescheid, denn einfach das gute Gewissen zu haben, ich habe was getan und ich brauche das nur jetzt zukünftig zwischenzeitlich zu aktualisieren und mal zu überprüfen, macht dann Sinn. In der Tatsache, dass ich auch noch während des Gesprächs wahnsinnig viele Informationen bekomme, verliert sich auch die Angst. Und du bietest
0: ja auch einige Pakete an, ich nach jener Größe des Unternehmens, dass du da verschiedene Beratungsmodule hast, so wie ich das ja auch habe, das finde ich auch sehr gut. Und wir hatten jetzt vereinbart, dass du meinen Zuhörern da auch ein spezielles Angebot anbiet also anbieten kannst oder mit ihnen das besprechen kannst, telefonisch besprechen kannst. Und deshalb würde ich das so machen, dass ich deine Kontaktdaten in den Shownotes dieses Podcasts verlinke und dann auch in dem Blog diese Shownotes verlinken werde. Und der Zuhörer muss nur noch Folgendes machen. Wir haben vor allem, es gibt einen Gutscheincode, den nenne ich dir dann noch, Das also am Ende meines Podcasts, den ich dann veröffentlicht werde, der Zuhörer sagt, mit diesem Gutscheincode kann man sich dann direkt an dich wenden, um dann einfach erstmal ein Telefonat mit dir zu führen, zu gucken, was kannst du tun und dass du dann das Angebot mit dem Zuhörer, mit dem Interessenten dann besprechen kannst. So sind wir ja verblieben. Und ich denke, so machen wir das auch. Ja, Daniela, möchte ich mich jetzt nochmals ganz, ganz herzlich bedanken, dass du heute mein Gast gewesen bist und vor allen Dingen hast du zumindest die erste Hälfte des Interviews nochmals über dich hast ergehen lassen müssen, weil ich den falschen Knopf gedruckt habe. Und ich wünsche dir eine gute Zeit und bleib vor allen Dingen gesund und mach es gut. Bis dahin. Tschüss. Danke dir, Arling. Das war das Interview mit der Datenschutzexpertin Daniela Rennings. Das hatten wir über Zoom aufgenommen. Du merkst sicherlich den Unterschied, denn meine Nachmoderation erfolgt ja jetzt bei mir hier im Studio mit meinem normalen Mikrofon. Zunächst möchte ich dir noch den versprochenen Gutscheincode nennen. Wenn du dich mit Daniela Rennings in Verbindung setzen möchtest und du nach einem Telefonat mit ihr zu der Entscheidung kommst, dass du ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen möchtest, dann nenne einfach den Gutscheincode PODCAST1705. Von meiner Seite kann ich dir empfehlen, wirklich mal ein Telefonat zu führen, denn ich habe die ganzen Dokumentationspflichten, all das, was ich immer wieder aufgeschoben habe, endlich auch umgesetzt. Hätte ich Daniela Rennings nicht kennengelernt, dann würde vermutlich meine dicke Mappe mit den ganzen Unterlagen zu diesem Thema noch hier schlummern und in der Hoffnung, dass Kunde mich darauf niemals ansprechen würden. Das soll es für heute in dieser Podcast Episode gewesen sein. Ich werde dir in meinen Shownotes und auch in meinem Blogartikel hierzu die entsprechenden Kontaktdaten zu Daniela Reinings verlinken und natürlich auch meine Kontaktdaten, wenn du hierzu oder zu anderen Themen weitere Fragen haben solltest. Ich wünsche dir eine gute Zeit, einen guten Start in die neue Woche und vor allen Dingen bleib gesund. Dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht.
1: Weitere Infos zu dieser Podcast Episode findest du in deiner Podcast App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter wenn's um deine Mäuse geht.de